0: Ja, das läuft jetzt, oder was? Mhm. Ja, wunderbar, dann sind das die Kaffeesätze, Folge 8, ähm, es hat geklappt, äh, wirklich der Wahnsinn, wir sitzen jetzt hier in Karlsruhe, also ich war auch letzte mal in Karlsruhe, da, die Wertenhörer werden es wissen, und ich sitze hier gegenüber, zwei wirklich, wirklich... Ähm Experten auf ihrem Gebiet, vielleicht. Wir werden es, <lacht> <lacht> wir werden es rausfinden. Auf jeden Fall freue ich mich ganz besonders, dass ich hier jetzt gegenüber sitzen kann mit einem der, ohne falsche Bescheidenheit, einer der bekanntesten Podcaster in der deutschen Podcast-Szene, im deutschen Internet. Ja, ich freue mich, dass es geklappt hat. Hier ist Patrick Breitenbach, hallo.
1: Hallo, ich kriege ja eine Gänsehaut. Ja, ist, man muss es doch gesagt haben. Geschämt. Also
0: ich ähm, Wer Patrick Breitenbach nicht kennt, erstmal schämt euch. Patrick Breitenbach, ähm, bekannt aus dem Soziopod. Ähm, Soziopod zusammen mit Nils Köbel. Ähm, ein Podcast über Philosophie, soziologische Themen, aktuelle Themen, Themen rund um das Weltgeschehen. Ähm, letztes Jahr prämiert mit dem Grimme Online Award. Ich verhasse mich ja schon, das hat noch nicht mal angefangen. Ähm, ja, eine Quelle der Inspiration, nicht ganz unschuldig daran, dass ich hier jetzt auch mit dem Mikrofon sitze. Und also wirklich, wirklich toll, dass es hier geklappt hat. Macht neben dem Sozioport auch noch einen anderen Podcast, die Karls Dialoge, was ich jetzt als Überleitung nutzen will, mhm. was wunderbar passt, denn wir sitzen heute hier in der Karls Hochschule. Ähm, Bildungseinrichtung, Lehreinrichtung für, äh, auf die Fahnen geschrieben, International Business, International University ähm, und wir sitzen hier nicht zu zweit, sondern sogar zu dritt, denn hier ist auch noch ein anderer Lehrkörper der karlshof Schule, <lacht> äh, Professor Dr. Martin Zierholdt, hallo. Hallo. Ähm, kurz zu dem, was ihr hier macht, vielleicht in der Reihenfolge, wo ich jetzt gerade vorgetragen habe.
1: Mhm. Also ich bin zum einen ähm, verantwortlich für den Bereich ähm, Hochschulkommunikation hier im Haus ähm, und bin gleichzeitig noch Dozent für bestimmte Module. Äh, eins im in unserem Master mit der Spezialisierung neue Medien. Ähm, da mache ich das Modul äh, New Media Culture. Da geht es so um die Fragestellung, wie verändert das Internet. Nicht nur die Wirtschaft, sondern vor allem die die gesamte Gesellschaft, unsere mhm. Kultur und so weiter. Also muss vielleicht dazu sagen, dass sozusagen die ganze Karlshochschule sehr, auch wenn so ein bisschen Business School scheinbar dahinter steckt, sehr kulturwissenschaftlich geprägt ist und die Wirtschaftswissenschaft aus einer kulturellen Perspektive mhm. eher betrachtet. Und ich habe bis vor kurzem noch die Module Media Creation gelehrt. Da geht es dann so um Medienproduktion ähm, in unserem Studiengang Medienmanagement und auch E-Business, wobei ich das dieses Semester dann auch mal pausiere zwischendrin aufgrund anderer Aufgaben hier mhm. in der Hochschule. Genau, das ist so das, was ich tue.
2: Ja, ich habe eine Professur, die nennt sich Kulturmanagement und Kulturwissenschaft. Ähm, da stecken eigentlich zwei verschiedene Kulturbegriffe hinter. Es gibt den etwas enger gefassten, wo mit Kultur vor allem den künstlerische Bereich gemeint ist. Und in dem Zusammenhang leite ich unseren Bachelorstudiengang Kunst- und Kulturmanagement, wo es darum geht, vor genau diesem kulturwissenschaftlichen Hintergrund, den Patrick gerade schon erläutert hat, junge Menschen im Bachelorstudium ähm, auszubilden und zu bilden für Tätigkeiten in verschiedenen Managementfunktionen im Kunst- und Kulturbereich. Ich bin aber auch im Master und auch im Promotionsbereich hier ähm, als Lehrender und auch mit eigener Forschung unterwegs und da eigentlich noch mit einem weiteren Kulturbegriff, in dem es ähm, beispielsweise im Master ganz allgemein die Frage von Zusammenhang, von Kultur als all das, wie und äh, wo und äh, wozu wir leben ähm, und wie das zusammenhängt mit Gesellschaft und natürlich eine Hochschule wie dieser auch speziell mit Wirtschaften, mit Wirtschaften mit Organisationen und Veränderungen ähm, Gegenstand des, des Masterbereichs
0: ist, in dem ich selbst lehre und auch die die schwerpunktbereich verantworte also da können wir praktisch heute um das mal zusammenzuführen ein bisschen also ein bisschen kompetenz viel kompetenz im bereich medien im bereich internet und viel kompetenz im bereich business vor allen dingen und in dem kulturmanagement von dem wir jetzt gesprochen haben und deswegen hoffe ich oder denke dass wir ganz toll dieses thema das mich und viele viele andere wahrscheinlich auch sehr beschäftigt anschneiden können nämlich das thema Internet und Kunst und Kultur. Also wie diese beiden Dinge, sage ich mal ganz pauschal, zusammenwirken, wie die, wie die sich beeinflussen, wie das eine das andere verändert. Ich spreche natürlich eher in Richtung, wie das Internet die Kunst verändert. Vielleicht gibt es auch eine Wechselwirkung rückwärts. Wir wollen das heute mal ansprechen und ähm, ja einen kleinen Rundumschlagwagen, wie ich so gern sage. Und ähm, vielleicht fangen wir gerade mal an, dieses, äh, dieses Thema von, von eurer Warte aus zu betrachten, sage ich mal. Also wir fangen mit dem Kultur äh, Kulturmanagement an und dann schauen wir, was ist das Kulturmanagement und wollen aus dem Blickwinkel mal auf, das, auf die Kunst und Kultur generell schauen und dann, wie das sich das mit dem Internet verhält. So habe ich mir das gedacht und am besten ähm, sagst du einfach mal, Martin, ähm, was ist Kunst- und Kulturmanagement, also wie verhält es sich mit dem Fach?
2: Sag das doch einfach mal. Ja, ja ich sage meinen Studierenden immer in der allerersten Veranstaltung der Einführung in das Kunst- und Kulturmanagement, wo man die Erwartung ja haben könnte, dass man in einem Semester lernt, was Kulturmanagement ist, dass ich das selber nicht beantworten kann, mhm. ähm, jedenfalls nicht im Sinne einer zeitlosen und umfassenden Definition und aus meiner Sicht ist Ziel dieser Ausbildung eigentlich eher Studierenden dazu zu bringen, kluge Fragen zu stellen und eigene Antworten darauf zu finden. Also insofern alles, was ich jetzt sage, muss in dieser Klammer stehen, dass es aus meiner Sicht jetzt nicht die eine Definition gibt. Mhm. Kulturmanagement, ähm, wenn man es versucht, dann dennoch zu beantworten, ist ein Berufsfeld, ein relativ weites Berufsfeld, das sich in den letzten 20, 25 Jahren immer mehr als professionelles oder sich professionalisierendes Feld herausgearbeitet hat und das eigentlich all die Tätigkeiten in Kulturorganisationen umfasst, die nicht primär künstlerische sind, so würde ich das erstmal weitergehend sagen, und ähm, im weiteren Sinne mit Führungsaufgaben, Projektverantwortungsaufgaben, Projektteams zu tun haben. Das heißt also, ich würde jetzt ähm, nicht unbedingt sagen, dass jede rein operative Tätigkeit schon Kulturmanagement ist, ähm, auch nicht unbedingt notwendig für jede Tätigkeit Kulturmanagement studiert zu haben, aber es einen Bereich gibt von den Aufgaben, die gestalten sind, aber noch nicht künstlerisch, ähm, die sich mit Kulturmanagement fassen lassen. Dazu kann dann gleichermaßen ein... Ja, Controller in einem Museum gehören, ein Personalchef oder eine Personalchefin in einem Theater, aber beispielsweise auch die Assistentin oder der Assistent eines Intendanten, der kaufmännische Geschäftsführer, Menschen im Bereich Marketing. Und daran zeigt sich auch schon so unterschiedlich diese Felder allein sind. Es gibt noch viele, viele mehr. So unterschiedlich sind auch die Wege ins Kunst- und Kulturmanagement. Manche kommen aus einer eigenen künstlerischen Praxis und merken einfach, sie haben zunehmend Managementaufgaben. Andere kommen aus eher klassischen, straighten Ausbildungskontexten, sei es jetzt wirklich ähm, Ausbildung nach dem nach der Schule oder auch Studiengängen wie Marketing ähm, und landen dann einfach im Kunst- und Kulturbereich und werden so dann on the job zu Kunst- und Kulturmanagern. Und es gibt aber seit ungefähr 25 Jahren eben zunehmend auch Studiengänge, die mhm. wirklich versuchen, für diese dieses Feld auszubilden. Aus meiner Sicht die Herausforderung ist, dass im Kunst- und Kulturbereich ähm, einerseits ein großer Professionalisierungsbedarf ist, können wir nachher noch mal mehr darüber sprechen vielleicht, vielleicht. Mhm. Ähm, ähm, andererseits aber die Modelle, die klassischerweise gelehrt werden, wenn man Controlling-Aufgaben hat oder Projektmanagement-Aufgaben hat oder Personalverantwortungsaufgaben hat, ähm, häufig Modelle sind, die aus einem For-Profit-Kontext kommen ja. und die entweder im Non-Profit-Bereich, den der Kulturbereich im deutschsprachigen Raum meistens ist, nicht funktionieren. Oder vielleicht funktionieren könnten, aber abgelehnt werden, weil die Akteure selber sagen, wir wollen nicht, dass ja, wir jetzt einfach eins genau. zu eins was übertragen.
0: Ja, da wollte ich auch, da wollte ich auch praktisch rein, reinschneiden, weil das, das klingt ja schon wie so eine praktische eine Gratwanderung, Kulturmanagement, also zwei Bereiche, die sich eigentlich, man will fast sagen, nicht vertragen. Also ähm, Kunst und Kultur, das ist ja nicht auf eine ökonomische Logik ausgerichtet und also... Sagen wir mal fast im Gegenteil die meisten, die sich der Kunst und Kultur verschrieben haben, die lehnen wirtschaftliches Denken und Handeln sogar ab, würde ich würde ich mal so behaupten in den Raum stellen. Und ähm, da muss dann das, weil irgendwie muss sich die Kunst ja selbst finanzieren vielleicht und da, da in die Stelle rückt praktisch das Kulturmanagement, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe.
2: So kann man das sagen und was mir immer wichtig ist, genau aus dem Grund, den du gerade beschrieben hast, das Management setzen wir im Alltag immer gleich mit Gewinnorientierung. Mhm. Und genau das aus meiner Sicht gilt es auch einer Hochschule wie dieser zu hinterfragen. Aus meiner Sicht ist Management eine kulturelle Praxis, man könnte fast sagen eine Kulturtechnik, die nicht auf den Wirtschaftsbereich und damit auch nicht ausschließlich auf den Bereich der Gewinnorientierung ausgerichtet ist. Es geht letztlich darum, verschiedene Fähigkeiten zu entwickeln und jetzt nicht nur im Sinne von Tools, sondern auch zum Beispiel im Sinne von Empathie und sich in andere Menschen hineinversetzen zu können. Ich würde das immer Übersetzungskompetenzen nennen, nicht im Sinne einer Sprachübersetzung, sondern einfach zwischen verschiedenen gesellschaftlichen Bereichen. Das ist für mich ein Kern von Management und das kann natürlich sehr hilfreich sein im Wirtschaftsbereich, Gerade da sind aber vielleicht die kulturellen Dimensionen von Management oft gar nicht so ausgeprägt. Ja. Und Management kann aber genauso wichtig sein, wenn ich den Abiball organisieren möchte, <lacht> wo es nicht um Gewinn geht. Und Management kann wichtig sein, wenn ich ein Team von vielen Menschen für ein Kulturfestival oder auch für ganz andere Aufgaben, Gesundheitsbereich, Wissenschaftsbereich, überall da gibt es auch Management. Mhm. Und all diese Bereiche sollten im Idealfall nicht auf Gewinn ausgerichtet sein. Dass es im Zuge der Professionalisierung häufig auch eine Kommerzialisierung gibt, ist eines dieser Effekte, dass wir aus meiner Sicht leider ähm, oft es uns nicht gelingt, Management zu trennen von dem Herkunftsfeld Business, in dem es um Gewinn geht. Aber die Kunst ist genau das, zu gucken, was man im Managementbereich machen kann, ohne deswegen die Logik der Gewinnorientierung zu importieren in die Felder, die ähm, Management brauchen, aber eben nicht gewinnorientiert sein wollen.
0: Mhm. Jetzt habe ich den Faden verloren. Ähm, das das müssen wir doch glaube ich, nochmal ein bisschen vertiefen. Also du hast jetzt angesprochen, die 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 Kunst, vor allem in Deutschland, in anderen Im Ländern, deutschsprachigen im Raum. deutschsprachigen Raum, das ist praktisch, non, also es ist als Idealbild Non-Profit und Non-Profit heißt dann meistens auch Low-Budget oder vielleicht sogar No-Budget. Ähm, schon die Frage. Also wenn ich sage die Kunst, dann muss ich auch eigentlich
2: präzisieren nochmal Kunstorganisationen. Mhm. Ähm, womit ich jetzt an staatlich geförderte Museen denken würde, an staatlich geförderte Theater denken würde und das ist der überwiegende Teil der, der, der großen Organisationen, Institutionen im deutschsprachigen Raum, bei denen es keineswegs so ist, dass die alle low budget oder no budget sind. Wenn ich an ein Festival wie die Ruhr denke, das gerade läuft, wo wir mit Studierenden ab Ende der Woche zu Gast sein werden, mhm. dann ist das ein finanziell doch recht gut ausgestattetes Festival, das sich auch leisten kann, Dinge zu machen, die anderswo nicht realisiert werden können, gerade weil eben dieses Festival eigentlich besonders gute Ausstattung hat. Es gibt auch eine ganze Reihe von großen Museen, denen es jetzt im internationalen Vergleich nicht schlecht geht finanziell, weil sie staatlich finanziert sind mhm. oder eben mehrheitlich staatlich finanziert sind dass es jenseits dieser Organisation dann natürlich noch ein Feld künstlerischer Tätigkeit gibt, das häufig auch nicht gewinnorientiert ist und häufig Low-Budget bis No-Budget funktioniert. Das ist ganz klar. Das wiederum ist aber nicht auf Deutschland beschränkt oder auf den deutschsprachigen ja. Raum. Das ist natürlich international in vielen Ländern der Fall, dass es neben den ähm, entweder geförderten oder kommerziell erfolgreichen noch einen ganz großen Bereich von durch und durch intrinsisch motivierten ähm, Künstlerinnen, Künstlern gibt, ähm, die eben in diesem Feld des ähm, ja, prekären Arbeitens, ähm, ohne Budgets oder mit ähm, Projektbudgets, die von Jahr zu Jahr neu akquiriert werden müssen, ja. operieren. Das würde ich jetzt nicht auf den deutschsprachigen Raum beschäftigen, äh, be begrenzen wollen.
0: Was ist denn das Besondere am deutschsprachigen Raum, wenn wir jetzt schon darüber reden? Also, ich, ich denke da an, an ähm, staatliche Subventionen und so weiter, die da praktisch hier äh, die gesamte Theaterlandschaft zum Beispiel finanzieren.
2: Genau das. Also, das ist eine, ähm, in der Form, in dieser Flächenbreite, gerade im Bereich der darstellenden Künste, also vor allen Dingen Theater, Oper, Tanz, auch noch in, in Bereichen mhm. eigentlich weltweit einzigartiges System. Und wenn man fragt, wie viel Prozent eigentlich ein Theater über seine Tickets einnimmt von den staatlich geförderten, und ich auch das Studierende frage, dann liegen die meistens und denken so, naja, so die Hälfte wird das ungefähr sein. Es liegt bei 15 Prozent. Das heißt, 85 Prozent der Gelder eines Hauses sind nicht aus den Karteneinnahmen und davon ist dann meistens wieder so um die 80 Prozent aus staatlichen Subventionen. Das sind Dimensionen, mhm. die anderswo in dieser Breite vor allen Dingen, es gibt überall ein Nationaltheater, die dann auch staatlich finanziert sind, aber das doch nach wie vor sehr viele mittlere, zum Teil auch kleine Städte, ihre eigenen Theater haben, die ebenso finanziert sind und es deswegen einen unglaublichen Reichtum an, an Kunst und Kultur in Deutschland gibt, den wir uns aus Steuergeldern leisten. Das ist eine Besonderheit im deutschsprachigen Raum, den es anderswo auch schon in Europa nicht in der Form gibt.
0: Mhm. Gehen wir doch mal dann direkt zum Internet rüber und ähm ist das, ist das, äh, Internet für die, für die Kunst oder für das Kulturmanagement eine Bereicherung? Also, ich meine, ich meine jetzt, das muss ich vielleicht noch ein bisschen, ähm, bisschen präzisieren. Das, die, also, klar, wir haben Organisationstools im Internet und so weiter. Aber, ähm, ist das Internet, hat es, hat das Internet wirklich einen Impact? Auf die Kunst- und Kulturlandschaft. Denken wir es mal wieder von dieser organisatorischen, von dieser Management-Richtung äh, aus und gehen vielleicht dann ein bisschen tiefer in die Kunst rein.
2: Mhm. Also, das Internet und die Kunst ist natürlich. Ja, zwei das sind riesige Begriffe, ja klar. Begriffe, wo es ganz schwer ist, eine Aussage zu machen, die sich nicht genauso schnell wieder ja. widerlegen lassen würde mit, mit Gegenbeispielen.
0: Ja, wir können das ja im Zuge.
2: Der Zeit präzisieren. Ja. Wenn ich versuche, mal sagen, mich einfach zu fragen, hat haben digitale Medien einen Effekt auf aktuelle Entwicklungen im Kulturmanagement, dann mhm. kann man auf jeden Fall sagen, ja. ja. Ähm, zugleich muss man sagen, was für einen und was die richtige Reaktion auf die Entwicklung der digitalen Medien ist, ist noch vollkommen unklar. Und im Moment ist es, würde ich eher sagen, ein Tasten, das sich fortbewegen. Ähm, es gibt so diese Euphorie-Ansätze, wo man sagt, jetzt ganz schnell alle auf Twitter und Facebook gehen, ähm, vor einigen Jahren vielleicht noch auf MySpace und äh, was da alles so ist. Und man gar nicht genau weiß, wen erreicht man eigentlich damit. Mhm. Und ähm, wenn nicht vorher schon klar ist, wer sind eigentlich die Zielgruppen von Organisationen und ähm, wo bewegen die sich, dann kann man auch schlecht sagen, was ist dann für eine spezifische Organisation, also für ein Museum, für ein Theater, für ein Orchester, ein guter Weg des Umgangs. Aber dass es nicht für jede Organisation wichtig ist, sich damit zu befassen, das ist, glaube ich, also wäre von der Organisation relativ desaströs, wenn sie einfach ignorieren würden, dass es diese Entwicklung gibt. Es gibt nur nicht die eine Antwort, was man mit digitalen Medien sinnvollerweise tun sollte als Kultureinrichtung, weil das eben völlig abhängt davon, was für einen Zweck man hat, was für eine wo man ist, wie weit der Umkreis ist von Menschen, auf die man ausgerichtet ist, was, wie alt diese Menschen sind, was für einen Hintergrund die haben und so weiter und so fort. Insofern muss dann jede Einrichtung ihre eigene Antwort finden, aber jede Einrichtung muss sich der Frage stellen, wie gehen wir damit um, dass es diesen unglaublich dynamische Entwicklung der digitalen Medien gibt.
0: Was gibt es denn da zum Beispiel für Antworten, Lösungen?
2: Naja, das, wenn man sich jetzt zum Beispiel ein Orchester anguckt, ähm, dann fängt es an, damit zu gucken, Kartenverkaufswege mhm. ähm, Macht man das erstmal ganz basal, dass es ein weiterer Vertriebskanal ist, ähm, investiert man sehr stark in den digitalen äh, Kanal, beispielsweise indem man eine eigene App macht und äh, persönliche Platzauswahl in der App macht ähm, und so weiter. Also das wäre ein, ein sehr technischer, ökonomischer Bereich. Ähm, und da könnte man sich vermeintlich als vielleicht in einer Kleinstadt befindliches Orchester äh, eher ausruhen und sagen, gut naja, unsere Leute sind ohnehin noch in einer Generation, für die das vielleicht nicht so entscheidend ist. Die rufen lieber an oder kommen sogar nach wie vor vorbei an der Kasse. Aber da ist dann sicherlich klar, dass das perspektivisch ein Thema werden wird. Ähm, und es geht bis hin natürlich zum Künstlerischen, dass man sich fragen kann, ist es sinnvoll, beispielsweise ein Konzert live als Webcast zu übertragen? Ist es sinnvoll, ähm, sowas wie ein digitales Archiv aufzubauen? Berliner Philharmoniker sind da ja mit ihrer Digital Concert Hall sehr weit vorne dabei. Und zeigen, dass man das als nicht nur ein Vertriebskanal für Tickets sehen kann, sondern wirklich als ein ganz neues Auditorium, jetzt im fast wörtlichen Sinne, in dem man nochmal Publikum erreichen kann, das vorher, sei es selbst wenn es lokal ist, nicht in Kontakt mit der Musik gekommen ist oder eben was regional eigentlich vorher nicht erreichbar war, jedenfalls nicht jenseits von Tourneen oder CD-Verkäufen. Mhm. Und auf einmal zu kontinuierlichen Followern, wie man sagen würde, ja. eines Orchesters werden kann. Und so geht es für Theatermuseen ähm, in ähnlicher Weise. Museen fragen sich, stellen wir unsere Bilder rein? Was heißt das für die Bilder? Wie wichtig ist eigentlich der Kontakt mit dem Original? Mhm. Ähm, all die Dinge stellen sich zugespitzt, ähm, wenn man sich als Einrichtung fragt, wie reagieren wir auf
0: die Möglichkeiten, die sich da gerade auftun. Also was ich da jetzt ähm, zum Beispiel bei den letzten beiden Beispielen mit den äh, also Orchestern, die praktisch ein größeres Publikum erreichen können, weil sie nicht mehr nur regional die Leute ansprechen, sondern rein theoretisch global und auch die die Museen, die Bilder online stellen. Das macht dann, das, das, das verändert praktisch die Zielgruppe und ähm, ich denke da zum Beispiel an das Beispiel Street Art, das durch das Internet, durch soziale Medien ähm, einen unglaublichen Antrieb bekommen hat, weil äh, die, die, der der Effekt von Street Art ist ja eigentlich, dass es an einem Ort ist, an einem Ort, meistens in Innenstadt, in irgendwelchen Milieus, Szenevierteln, ähm, die man um das Kunstwerk zu sehen besucht haben muss. Und das Internet und vor allem soziale Medien, also zum Beispiel die die Facebook-Seite Art in Deutschland in äh, Germany mit mit weiß gar nicht wie viel Tausend äh, Likes. Macht die, macht diese Street Art, diese Kunst im, In äh, ganz groß. Und was da, was da sich praktisch entwickelt ist, dass, äh, die Street Art wegwandern kann von den großen Zentren, wo sie eigentlich sein muss, um, dass sie viele Leute erreicht und dass die Street Art Künstler sich, äh, andere Orte suchen können, weil sie ja über das Internet ein, ein Auditorium haben, dass, dass, sich, dass sich diese Kunst anschaut. Und da kann man praktisch auch alte, verlassene Bahnhöfe irgendwo außerhalb der Stadt ähm, ja, benutzen als Fläche, als künstlerischer Freiraum. Und ähm, das ist jetzt so ein Beispiel, das ich letztens gehört habe bei äh, bei dem Festival Theater der Welt in Mannheim. Da gab ein es kleines, ein kleines Symposium mit mehreren Vorträgen. Und da das hat mir gezeigt, dass das Internet wirklich... Impact auf die Kunst und auf die Kunstschaffenden haben kann. Mhm. Auf jeden Fall, ist ein sehr schönes Beispiel.
2: Ich würde jetzt auch direkt ergänzen, weil man daran auch zwei mindestens zwei Fragen nochmal stellen kann. Das eine, du hast gerade so nochmal gesagt, Internet erweitert die Zielgruppe oder verändert die Zielgruppe. Das könnte man daran direkt versuchen zu untersuchen und zu schauen, ob das in dem Fall so ist. Ich würde beispielsweise bei Orchestern gar nicht unbedingt sagen, dass die mit einem digitalen Auftritt sehr viel anderes Publikum, also sie ein bisschen in einer anderen Zielgruppe, erreichen. Vielleicht erreichen sie nur ihre bisherige Zielgruppe nochmal intensiver und mhm. ermöglichen es, eine stärkere Bindung aufzubauen, eine stärkere Identifikation auch aufzubauen. Insofern und vielleicht auch eben noch ähnliche an anderen Orten. Und das könnte man bei Streetart wieder genauso fragen. Also werden Menschen auf Streetart aufmerksam, die vorher dafür gar keinen Sinn hatten und sehen die das im Internet? Oder ist es vielleicht eher so, dass eigentlich die Zielgruppe, die auch vorher schon Streetout interessiert war, jetzt im Internet die Möglichkeit hat, sich mit Kunstwerken auseinanderzusetzen, die eben nicht nur vor ja. ihrer Haustür liegen, sondern ja. weiter entfernt sind? Also beides ist ja denkbar und ich würde jetzt auch gar nicht eine Antwort geben wollen, sondern das ist aber eine genau der Fragen. Schafft das Internet wirklich neue Zielgruppen oder schafft es eher eine Vertiefung? Und auch da wieder, es gibt nicht die eine Antwort, sondern für jede Organisation, für jeden Fall kann es ganz unterschiedlich aussehen. Die zweite Frage, die natürlich hochspannend bei so einem Beispiel ist, ist nochmal die ist da kommen wir dann schon weg vom Management hin, wirklich zu der Kunstphilosophie oder Kunsttheorie, ist der Status des physischen Originals. Gerade bei der Streetart, die ja traditionell genau aus dem Kontext, in einem bestimmten sozialen Raum an einem Ort eingebettet zu sein, eben auch ihre Attraktivität bezieht. Und wenn man das auf ein in der Regel dann zweidimensionales Bildschirmbild reduziert und sich dann im eigenen Wohnzimmer anguckt, was passiert dann mit der Kunst? Und das ist jetzt auch von mir wirklich als ganz neugierige und wertneutrale Frage gemeint. Nicht als die Kulturpessimisten würden sicherlich sagen, das ist dann gar nicht mehr das Original und <lacht> ja. da geht alles verloren. Und die Euphoriker würden wahrscheinlich sagen, das ist doch fantastisch, wer braucht das Original, wenn ich es doch sehen kann, ich sehe eh das Gleiche. Und ich bin da immer in der etwas unattraktiven Position dazwischen, dass ich eher sage, naja, lass uns doch mal gucken ja. und lass uns versuchen zu verstehen und nicht zu schnell sagen, es ist jetzt gut oder schlecht, sondern ich finde es einfach unglaublich spannend. Eine Idee, die wir im Seminar mal äh, entwickelt haben mit Studierenden ähm, und die zieht auch auf diese Frage ab. Es gibt gerade einen auch ganz spannenden Trend zum Selfie im Museum und manche Museen <lacht> haben das Problem, dass sie sich fragen, was mache ich eigentlich, wenn auf einmal vor meinen Bildern, vor dem berühmtesten natürlich in der Regel dann auch, nicht mehr nur die Menschentraube von Leuten ist, die und gucken, sondern Menschentrauben von Leuten, die Selfies schießen wollen und <lacht> sich dabei gegenseitig äh, im, im Wege stehen. Und wir haben uns die Frage gestellt, was wäre wohl, wenn man neben das Original eine Kopie hängen würde und sagen würde, Selfies bitte nur hier machen? Würde man sich freiwillig gerne neben die Kopie stellen und sagen, ist mir doch egal, ob ich jetzt mit der Mona Lisa das Selfie habe oder mit dem Poster von der Mona Lisa. Ich war ja auch im Louvre und ich stand da. Mhm. Oder wäre es was anderes, wenn ich weiß, ich habe mein Selfie aber mit der echten Mona Lisa gemacht? Und das ist letztlich eine ähnliche Frage. Also ähm, Original mhm. und Status des Originals und wirklich die physische Präsenz ähm, werden natürlich durch die digitalen Medien ähm, nochmal Frage gestellt und herausgefordert.
0: Ja, also es geht praktisch um die Wahrnehmung von der Kunst. Also wie nehme ich die Kunst wahr, von ihrem Status ausgedacht und ähm, auch praktisch als Konsument? Die Frage ist ja
2: zum Beispiel auch, beim, um nochmal beim Museum zu bleiben, genau aus dem ja. Grund, wenn ich als Museum die Bilder ins Netz stelle, heißt das, die Leute kommen nicht mehr? Also heißt es, ähm, ne, es ist eigentlich wurscht. Mhm. Ich kann es mir auch auf dem, auf dem Bildschirm angucken und damit erreiche ich zwar vielleicht mehr, aber ich verliere sie zugleich auch. Oder ist es eigentlich eine neue Chance vom Zugang, der das Original eher stärker macht? Also beispielsweise Appetizer. ich, genau, ein Appetizer. Ich mhm. sehe vorher auf der Website, das haben die alles und möchte es dann aber nochmal mhm. physisch sehen. Und die Frage stellt sich bei der Streetart natürlich auch. Vielleicht ist es eher ein Reisekatalog im Netz. Also vielleicht sehe ich eher, wo
0: ich ja. mal hinfahren möchte. Ja, ja, das ist praktisch ein Wallfahrtsort für, für, für Streetart-Liebhaber. Ähm,
2: ja, aber vielleicht eben einer, wo sie dann eher aussuchen und sagen, mhm. da möchte ich wirklich auch nochmal vor Ort hin oder ja. reicht es, es im Netz zu sehen? Das wäre eine spannende Frage für die Nutzer dieser Seite. Ich würde das jetzt so gar nicht beantworten
0: wollen. Ja, <lacht> es ist schwer. Es ist wirklich schwer. Äh, das ist eine ne große Frage anscheinend, die Wahrnehmung von, von Kunst im Netz vielleicht ähm, machen wir mal einen kleinen Kurve drumherum und fragen überhaupt, ist das, ist die Kunst im Netz überhaupt so präsent oder ist das nur ein Nischenthema? Also, über was unterhalten wir uns überhaupt? Ist das, ist es, also, alles ist voll mit Katzenbildern und, und kleinen Gifs, wie irgendwelche Leute irgendwelche lustigen Sachen machen, vom Fahrrad fliegen, vom, Game, äh, vom Skateboard fliegen. Aber ist überhaupt die Kunst und ich, Will hier jetzt wirklich von von nicht nur ähm, nicht nur irgendwie Populärkultur Kunst Clips von von irgendwelchen Filmen auf äh, auf auf YouTube, sondern halt wirklich auch von diesen Sachen von Orchesterbeiträgen von von äh, Museums Websites von Galerie Websites, ist das wirklich ein Thema im großen und breiten informationsüberfluteten Netz oder ist das wirklich nur eine Nische? über die wir uns unterhalten.
1: Also ich kann zumindest mal meine Wahrnehmung davon schildern. Ich ja. glaube, es ist, ähm, also zum einen gibt es sozusagen Kunst, die sozusagen vom Web mehr oder minder inspiriert auch ist und mhm. geformt wird. Also du hast ja gerade schon diese ähm, Internet-Meme angesprochen, diese ja. Katzenbilder und so weiter. Das kann man ja schon durchaus als neue Kunstform betrachten. Ähm, das ist jetzt nicht Ganz neu, aber sicherlich mhm. hat das Internet dazu beigetragen. Also ich würde mal sagen, diese ganze Mashup-Kultur, ja. ähm, die entstanden ist. Also Mash-up, um das zu erklären, ist sozusagen, ich mische zwei vorhandene, meist dann schon populäre ähm, Dinge zu mhm. einem neuen Kunstwerk. Also sei es als Beispiel damals bei diesen Studentenprotesten, bei der Occupy-Bewegung, diesen sprühenden, Tränengas, Pfefferspray, ja. sprühenden Pol Polizisten, der plötzlich auf ganz vielen unterschiedlichen Memen aufgetaucht ist und dann zum Teil auch in Kunstwerken, also in klassischen Kunstwerken, <lacht> ähm, dort dann Pfefferspray äh, verteilt hat. Also irgendein altes Gemälde, ja. wo Leute drauf sind und er halt sie mit Pfefferspray äh, behandelt hat. Also das ist ja auch eine Form, der Kunst letztendlich und der Verbreitung. Und ich glaube, dass eben nicht nur das, also das Netz ist das eine, das ist die eine technische Infrastruktur, die einfach dazu führt, dass Kommunikation wesentlich schneller fließt und ähm, irgendwie sehr verdichtet ist. Jeder ist mit jedem vernetzt, jeder kann sehr schnell Dinge rumschicken. Damit ist die Verbreitung Nein. sozusagen sehr viel höher als früher und die Geschwindigkeit dessen. Und das andere sind Geräte, die wir hier stehen haben, also überhaupt, dass wir hier einen Podcast machen. Ähm, dazu bedarf es einem, eines gewissen technischen Equipments und je einfacher das ist, desto eher sehen Leute sich dazu veranlasst, das zu tun und tun ja. das und können sich kreativ ausleben. Also ist sozusagen eng verbunden mit dieser Hardwareentwicklung und ja. diesen Smartphones. Also Smartphone ist auch ein wandelndes Aufnahmestudio letztendlich. Ich kann damit Filme machen, ich kann Fotos machen, ich kann Musik aufnehmen mhm. äh, und das in relativ guter Qualität mittlerweile. Also sind wir alle im Grunde genommen sowas wie wandelnde Künstler und nicht umsonst gibt es sozusagen diese neue Form. Früher hat man ganz klar zwischen Produzent und Konsument getrennt mhm. und heute sprechen wir ja vom Prosumenten, also jemand, der permanent in seiner Rolle ja. sozusagen wechselt. Das finde ich eigentlich sehr spannend und das führt auch eben dazu, dass sozusagen dieses, manchmal kommen wir das auch so ein bisschen immer elitär vor, so manche Kunst- und Kulturrichtungen, die sich ja dann auch als... Wie nennen Sie es so schön? Ich mir ist mir jetzt gerade der Begriff nicht ganz parat. Wie nennt man denn diese... Es gibt ja so... Wie heißt denn das? Hoch, Hochkultur. Hochkultur? Naja, nee, ist nochmal... Lecker. <lacht> like ja, egal, mir, mir <lacht> ist es, es yeah. wird gleich wiederkommen. Also so dieses wir sind die richtige Kunst ja, und ja, alles ja, andere genau. ist sozusagen entweder Pop oder E oder keine Ahnung. Was, was, dann, was dann aber,
0: gibt. ja, was was eigentlich verkehrt ist, weil Kunst, wenn man Kunst als als einfach äh, Kunst prozesshaft sieht und einfach das Kunstwerk am Ende eines kreativen Prozesses, dann ist natürlich auch diese diese kreative Umgang mit diesen Mashups, die Meme, mhm. wo wirklich unzählige gibt und wirklich witzige und wirklich intelligente. Mhm. Äh, dann sollte man das schon als vielleicht sogar Internetkunst, also Kunst, die 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 nur durch und mit dem Internet funktioniert, ja. betrachten.
1: Genau. Und ich glaube, das hat der, der einfache Effekt, warum sich manche sozusagen abgrenzen und auch elitär sein wollen, ist natürlich auch ganz klar ein eigenes Interesse und äh, auch ein Sehen, dass ihre eigene Zunft sozusagen in Gefahr ist, mhm. weil ich plötzlich ganz viele Mitbewerber habe und plötzlich sehe, da machen vielleicht welche Kunstwerke in wenigen Minuten ja. und sie sind trotzdem erfolgreicher in ihrer Verbreitung und das ist natürlich ein, eine Bedrohung für, für gewisse Kunstrichtungen, wo einfach die Sitze im Theater oder in der mhm. Oper leer sind, im Grunde genommen kaum Publikum da sind, aber sie natürlich gerne weitermachen wollen, ist ja klar, ist ja auch wichtig. Um, und deswegen gibt es da, glaube ich, auch so innerhalb der Kunst- und Kulturszene einfach so einen Kampf. Und wie gesagt, diese Rollen verschwimmen stärker. Also, wir haben nicht mehr die eindeutigen Künstler, die nur Kunst machen um, und die eindeutigen Konsumenten, die damit nichts zu tun haben, sondern also es mischt sich immer mhm. stärker. Und plötzlich kann man auch mit, mit neuen Formen, wie zum Beispiel Finanzierungsmodelle, die erstmalig das Internet überhaupt ermöglichen, sowas wie Crowdfunding, ja. um, kann ich plötzlich auch ganz schnell zum Künstler werden, der auch damit ähm, sein Projekt finanzieren kann. Und zwar vorab finanzieren kann. Das ist ja auch ein Novum. Und vor allem um, auch schon vorab
0: ein, ein Publikum finden kann. Genau.
1: Und ähm, das ist sozusagen das, was, was alles gerade ziemlich in Bewegung bringt. Und was, glaube ich, auch in der Musikindustrie für, für Bewegung, also zum einen diese, diese, dieses Risiko zu sagen, das, was, wo wir früher unser Geld mit verdient haben, nämlich mit Tonträgern, also quasi den Konserven, den Kopien, die wir rausgeben. Und auf der anderen Seite die Originale, das wäre dann in Musik, das Konzerterlebnis. Mhm. Und die Kopie ist sozusagen, das war ja Korrigiere mich, wie lange es sozusagen Konservenmusik als Geschäftsmodell überhaupt gibt, das ist ja wahrscheinlich keine 100 Jahre oder so, dieses ja. Geschäft alt. Ja. Ja. Und plötzlich ist es aber wieder völlig bedroht, ähm, weil die Kopie nichts wert ist im Netz. Oder nicht mehr viel wert ist. Wobei also,
0: sich das durch die, durch die, sag ich mal, Anführungszeichen neue Technologie des Streamings wieder wandelt.
1: Es gibt sozusagen wieder diese, diese Rückwelle, ja. ähm, aber auch nur notgedrungen. Aber Sie könnten letztendlich, wenn Sie Ihr altes Geschäftsmodell, was sozusagen Tonträger angeht, würden Sie in der Vergangenheit wesentlich mehr ohne diese Bedrohung Internet sicherlich einnehmen. Mhm. Obwohl das die Frage ist, weil auf der anderen Seite, ich betrachte sozusagen, Tonträger beispielsweise ist für mich wie ein, wie ein Flyer. Ja. Also ist für mich nur Werbung. Und letztendlich, wenn die Werbung führt mich irgendwohin, hin, nämlich entweder ich werde Fan von etwas, von diesem Künstler, ähm, und dann hole ich mir aber auch mehr von dem. Mhm. Dann hole ich mir den Kontakt zu dem, dann hole ich mir das Erlebnis, dann will ich das live erleben. Und das ist, glaube ich, ähnlich wie auch bei dem Street Art Beispiel. Ich sehe das, finde es toll. Und ich will es vielleicht auch mal live sehen, mm, oder ich, ja. wenn ich mich dafür interessiere, möchte ich auch mal eine Tour machen. So, wenn jemand, wenn man dann merkt, es gibt Menschen, die diese Interessen haben und Fans sind von etwas, dann muss ich mir eben wiederum überlegen, vielleicht auch als Kulturmanager, welche Konzepte kann ich kreieren, mm. um das nicht nur sozusagen die Bedürfnisse zu befriedigen, sondern um vielleicht auch noch die dahinterstehenden Künstler zu refinanzieren. Und das kann zum Beispiel ein sein, eine Street Art Tour durch die Stadt, die irgendwie über ja. das Kulturamt der Stadt angeboten wird. Oder vielleicht,
0: oder vielleicht eine App, die praktisch zu den, zu den Orten führt, die in der zum Stadt Beispiel. sind. Zum Beispiel. Und ja. diese App
1: kostet dann zum Beispiel. Ja, genau. Was. Und so weiter. Mhm. Und ich glaube, was Kultureinrichtungen und Künstler von morgen einfach lernen sollten, ist sozusagen, dass eigentlich dieses Grundprinzip. Von, von Marketing, von Kommunikation dadurch schon ein bisschen auf den Kopf gestellt wird. Also das ist schon so ein um Umdenken. Also mhm. Internet ist eher so was, da, da suche ich und finde etwas. Ja. Und das ist ein ganz anderes Verhalten, wie ähm, ich informiere mich irgendwo in der Zeitung und lese zufällig, da ist ein Konzert. Hier ist der, ja. der Kulturinteressierte aktiv am Suchen. Ich bin nächste Woche in Berlin. Was hat mir Berlin denn kulturell ja. zu bieten? Wo ja. könnte ich denn hingehen? Und das finde ich. Das wird mir sozusagen nicht permanent aufs Auge gedrückt, sondern wichtig ist da, dass es gefunden wird mhm. erster Schritt. Und dass, dass ich dann reingezogen werde. Und natürlich erwarte ich dann auch, dass ich Bilder sehe aus dem Museum, um zu sehen, was gucke ich mir denn da an und so weiter. Ja. Und da sind wir, glaube ich,
2: an einem ganz wichtigen Punkt schon, ähm, der auch hilft, um diese Opposition zwischen digitalen Medien, Web und anderen Formen von Kunst ähm, ein bisschen in Frage zu stellen. Weil ich glaube, die Effekte, die du jetzt gerade beschrieben hast, sind Effekte, die inzwischen auch schon wieder weit aus dem rein digitalen Raum herausgetreten sind. Es gibt eine ganz schöne... Ähm, ja, Überlegung von einem Kollegen, der in Hannover ist, Carsten Winter, der mal gesagt hat, es gab in Deutschland lange Zeit diese Idee des Kultur für alle. Das ist letztlich auch die Idee, weswegen wir so viel mit subventionierten Steuer, also mit Steuergeldern subventionieren, weil es das Ideal gab, wenn alle Zugang zu Kultur haben, dann ist sozusagen das ein, ein Fortschritt in Bildung und Letztlich auch ähm, sagen ja bis hin zu ein, einem Eigenwert oder manchmal auch ein Nutzwert zum Beispiel für die Produktivität eines Landes. Da streiten sich Leute dann darum, weswegen. Aber dass irgendwie Kultur für alle mal ähm, die Richtschnur von Kulturpolitik in Deutschland war, das ist relativ unstrittig. Und Carsten mhm. Winter sagt, wir müssen von Kultur für alle wegkommen zu Kultur von allen. Ja. Und das ist letztlich genau der, ähm, er bezieht sich da auch genau auf diese Entwicklung, weg von ähm, Push hin zu Pull. Also eben genau nicht mehr, man kriegt irgendwie mitgeteilt von seinem Theater, das ist dein Abo und da gehst du dann bitte schön hin, sondern ähm, man hat ein Angebot und der einzelne ähm, kulturinteressierte Mensch ähm, schaut dann, was ist für mich spannend mhm. und sucht sich was zusammen und ist in der Regel selbst auch aktiv beteiligt. In, sei es nur in sein, als sein eigener Kurator, in Anführungszeichen, ähm, oder sei es eben selbst auch mit künstlerischen Aktionen. Und das wiederum wird von klugen Kultureinrichtungen längst aufgenommen, die sich selbst zur Bühne auch für ihr Publikum machen, die also auch diese Unterscheidung zwischen auf der Bühne stehen das Ensemble und im Publikumsraum sitzen die Menschen und applaudieren am Ende schön brav, ähm, weit äh, sozusagen weg von gekommen sind. Wenn man sich anguckt, äh, viele Bühnen, das müssen auch gar nicht mehr furchtbar innovative Bühnen sein, das können ganz traditionelle Theaterbühnen sein, haben sowas wie Bürgertheater, ja. wo tatsächlich ähm, die lokale Bürgerschaft entweder in Produktion des Hauses eingebunden ist oder sogar eigene Produktionen entwickeln kann und auf die Bühne kommt. Und das hat letztlich dann wieder mit digitalen Medien gar nicht viel zu tun ist aber genau in Parallelität zu diesen Entwicklungen, die Digitalmedien, sei es ausgelöst oder sei es vielleicht auch einfach nur massiv verstärkt haben, ähm, dass es eben weggeht von so einer Opposition. Es gibt die Künstler und das sind irgendwie Sonderwesen mhm. ähm, mit äh, Genie, sei es von Gott gegeben oder aus irgendeiner anderen äh, äh, Stärke. Und dann gibt es uns normal Menschen, äh, die eben bestenfalls befähigt sind, das anzuerkennen und zu würdigen und zu genießen, hin zu der Idee, dass eben die Aktion jedes Einzelnen eigentlich
0: ähm, Potenzial zum Künstlerischen hat. Was mir da noch einfällt dazu ist, ähm, was auch Theater machen praktisch nicht nur die die äh, kreative Komponente für einen nutzbar macht, sondern auch erlebbar. Also es gibt praktisch Angebote, ein Stück in seinem Schaffungsprozess, eine Produktion in seinem Schaffungsprozess zu erleben von der ersten Probe, Beispielproben, Technikproben, Lichtproben bis hin zur Premiere, zum Premierenabend. Das kann man auch also Kunst oder den Schaffensprozess von Kunst erlebbar machen. Das spielt da, glaube ich, auch mit rein, wenn ich das richtig verstanden habe. Auf
2: jeden Fall. Ja, Ja,
1: ja und ich glaube, was, was viele da noch lernen müssen, ist sozusagen, dass es, wenn man von, von Publikum oder Zielgruppe spricht, hatte man ja bisher immer nur sozusagen den passiven Zuschauer. Im Kopf, der kommt, guckt es mhm. an und geht wieder. Aber es gibt ja ganz viele Abstufungen. Also es gibt sozusagen diese Hardcore-Fans, nenne ich sie mal, also die wirklich damit extrem verbunden sind, ein hohes Interesse haben, die auch hinter die Kulissen blicken wollen, die sozusagen alles dafür tun würden, dem Ganzen näher ranzukommen. Mhm. Wenn man das sozusagen mal begriffen hat, diese unterschiedlichen Abstufungen, also es gibt natürlich noch einen Großteil, die wollen einfach nur reingehen und wieder raus, also reingehen, konsumieren, wieder rausgehen. Dann gibt es die, die wollen sozusagen reingehen, Erlebnis haben, was sie noch festhalten, mitnehmen können, kommunizieren können. Und dann gibt es vielleicht nochmal die Hardcore, die wirklich dann auch mal mit dem Regisseur ins Gespräch kommen mhm. wollen und so weiter. Wenn man das auch schon allein schon mal begreift, wie unterschiedlich ist, kann man auch unterschiedliche Angebote formulieren. Und natürlich diejenigen, die sehr stark involviert sind, die sind natürlich auch bereit, entsprechend höheren Wert darzulassen letztendlich. Mhm. Ihnen ist es was wert, abends mit dem Regisseur vielleicht dann nochmal nach der Probe ja. essen zu gehen und mit ihm sich darüber auszutauschen. Und dafür sind sie auch bereit, das finanziell entsprechend zu unterstützen und so weiter. Ich glaube, wenn man da so dieses Verständnis für für, wie Menschen ticken und wie sie unterschiedlich mhm. involviert sind und was man denen für unterschiedliche Angebote machen kann, ist das, glaube ich, eine, eine gute Sache, ein gutes Learning, was man eben auch aus dieser Gesamtentwicklung jetzt lernen kann. Also die Leute kommen enger zusammen, ich habe mhm. sie enger beieinander, aber ich muss sie trotzdem individuell irgendwie ansprechen. Und das kann man einfach sehr gut über digitale Wege tun.
0: Vor allem, was, was mir auch da direkt einfällt, ist das kommt praktisch dem, dem System Crowdfunding entgegen. Also ein Dankeschön zu formulieren, hier, du zahlst den und den Beitrag, du kriegst das Erlebnisstück und darfst danach noch mit dem Regisseur ein Abendessen haben. Mhm. Also, neue Wege, die ein noch nicht stattgefundenes Ereignis oder Produktion schon vorab zu finanzieren, mithilfe von diesen neuen, ja, vielleicht nicht neuen Konsumenten, aber wirklich, ähm, wirklich äh, sich sehr, sehr interessierte Menschen, die wirklich dieses komplette Erlebnis, was du gerade gesagt hast, haben mhm. wollen.
1: Ja, ich denke, dieses Prinzip Crowdfunding bildet wunderbar eigentlich mhm. das ab, was ich so gerade beschrieben habe. Also diese ja, Ansprache genau. der unterschiedlichen Zielgruppen oder Menschen, die unterschiedlichen Interessenlevel ja, haben. Ja, also ich, ich bin mit 5 Euro einfach mal dabei. Ich, oder genau, ich das so der klassische Zuschauer. Ich ja. sehe mir vorab meine Eintrittskarte, aber ja. dann tatsächlich, wenn ich 300 Euro hinlege, bekomme ich noch entweder Handsignierung oder kann ich irgendwo verewigen oder ja, wie auch immer. Ja, ja. Also das hat's wirklich sehr gut auf den Punkt gebracht, dieses Crowdfunding, was sozusagen als Novum dahinter steckt, eben nicht, dass wir eine gesichtslose Masse haben, ja. eine Einheitspublikum, sondern wirklich sehr differenziert. Ähm, mit sehr differenzierten Menschengruppen eigentlich zu tun haben und eigentlich in der Regel immer welche dabei sind, die mehr Begeisterung zeigen als, als andere.
2: Und ich glaube, da ist aber wichtig, ähm, noch zuzusagen, Crowdfunding spitzt das sicherlich zu und macht das genau sichtbar, dass es in jeder Zielgruppe eine Ausdifferenzierung von Involvierungswunsch und, und mhm. auch Aktivitätswunsch gibt ähm, und Crowdfunding könnte man sagen, ist sehr schlau darin, das zu monetarisieren. Ähm, ich glaube aber, dass Zwei Sachen im, im Blick behalten werden müssen. Ich glaube nicht, dass Crowdfunding die Perspektive hat, irgendwann mal ein flächendeckend funktionierendes Finanzierungssystem für Kultur zu werden. Das mag immer für einzelne Projekte funktionieren ähm, und ergänzen zu anderen ähm, Grundfinanzierungsformen. Ähm, aber ich nehme manchmal wahr, dass Crowdfunding gerade auch von Kulturschaffenden, zum Teil auch von Kulturpolitikern als so das Zukunftsmodell gesehen wird. Mhm. Manchmal auch mit der stillen Hoffnung, wenn es jetzt Crowdfunding gibt, können wir doch unsere Subventionierung mal schön runterfahren. Dann soll eben jede äh, Inszenierung am Stadttheater ähm, über Crowdfunding finanziert werden. Ich glaube nicht, dass das einfach von den äh, Umfang des Geldes, ob nötig wird, die Chance hätte. Ich denke, dass das immer ein Zusatzmodell sein wird. Und was ich am Crowdfunding genau aus dieser Perspektive ähm, von Involvierungswunsch gleich zahlen ähm, problematisch finde, dass wir eigentlich gerade in Deutschland ein System entwickelt haben, das es aus meiner Sicht auch zu verteidigen gilt, ähm, dass eben die Chance des Zugangs nicht an Einkommen koppelt. Und wenn wir jetzt sagen, künftig ist es so, dieses Reingehen und auch wieder rausgehen, das ist günstig und wenn man mehr involviert sein möchte, muss man aber auch mehr zahlen, heißt es das natürlich, dass wir dann doch wieder letztlich Zugang zu Kunst mhm. ähm, und gerade auch den aktiveren und involvierteren Zugang zu Kunst ähm, koppeln an, an Geldleistungen. Und das, würde ich sagen, ist genau das Verdienst von dem subventionierten System, das wir haben, dass das ähm, entkoppelt worden ist. Und das wäre es aus meiner Sicht wichtig. Insofern, man könnte auch einfach sagen, vielleicht ist das Investment an Zeit, was manche im Publikum geben wollen, indem sie zum Beispiel sagen, ich gucke mir eine Probe vorher an. Das kann und will ja schon alleine vom Zeitlichen her nicht jeder. Mhm. Auch der Punkt, der ausreichen würde, man schafft die Möglichkeit einfach, muss dafür aber jetzt nicht nochmal ähm, Sponsoring-mäßig ja. große Summen verlangen, sondern vielleicht eher sagen, und das kostet dann sogar gerade eben nur drei Euro. Mhm. Es ist ja auch nur eine Probe, die on top ist. Also, ich glaube, sieht man das als Chance der, des Dialogs, des, des wirklich intensiven Austauschs mit dem Zuschauer, es ist es toll, wenn man diese Modelle macht, sieht man es als eine Chance, massiv Geld dazu zu gewinnen. Bin ich skeptisch, ob das nicht am Ende dass auch das, dass die Legitimation des Subventionsbetriebes massiv schaden wird.
0: Ja, ob das überhaupt auch funktioniert. Aber also es funktioniert, der, ist die eine Frage, aber also, wenn es funktioniert, ja. also
2: wenn dann irgendwann, ich sage das wirklich überspitzt, BSF, SAP, ähm, ähm, Mitarbeiter von, von hoher Schwelle das machen oder eben Firmen auch direkt Kontingente kaufen, dann wird sich irgendwann der Reingeher-Rausgeher fragen, Moment mal, ich bin noch hier nur aus der Phase für ein System, was sich ganz anders finanziert, aber warum müssen wir dann überhaupt noch eine, eine Steuerfinanzierung haben? Mhm wenn das Ganze eigentlich nur noch eine Bühne ist für Corporate Events. Und die Gefahr, dass Sponsoring irgendwann ähm, sag mal, etwas übermächtig wird und genau eben der Eindruck ist, hier das Theater ist eigentlich nur noch ein zu mietende Location und ähm, der Attraktivität der mietenden Location zu steigern, gibt es auch ab und zu mal was auf der, äh, mhm. Theaterstück auf der Bühne. Aber letztlich ist es ein ähm, ja, Vermarktungsmodell, um Sponsoren glücklich zu machen, wenn wir dahin kommen. Und da könnte Crowdfunding auch eine Rolle spielen im Sinne von sowas wie Individualsponsoring dann könnte der Schuss ganz schön nach hinten losgehen.
1: Mhm. Wobei ich tatsächlich plädieren würde für, für eine Art Mischform. Also und zwar dann tatsächlich einkommensabhängig gestaffelt. Also mhm. sprich, wenn ich kein Einkommen habe, bekomme ich trotzdem den gleichen Zugang. Und wenn ich mehr Einkommen habe, muss ich halt entsprechend anteilsmäßig dafür bezahlen, beziehungsweise bereit dazu sein, das zu zahlen. Also das fände ich sozusagen noch die, die färste Variante, um sozusagen nach oben hin die Luft auch noch offen zu lassen oder weit zu lassen ähm, und dafür aber trotzdem den Zugang für diejenigen zu ermöglichen, die es sich einfach nicht leisten können.
0: Ja, also teilweise gibt es das ja schon mit Studentenrabatten, Schülerrabatten. Genau. Ja. Ähm, jetzt haben wir ganz viel über Geld geredet. Ich würde noch vielleicht einen Schritt zurück machen und das wieder im mit, mit Internet ein bisschen mehr verbinden. Äh, wir haben von verschiedenen Konsumentengruppen gesprochen, die, die sich stärker in ein, in ein Projekt oder in ein, in ein Kunstwerk reindenken wollen. Da denke ich zum Beispiel an, es gibt die US-Serie House of Cards. Und da gibt's von dem äh, von dem Hauptcharakter, der von Kevin Spacey gespielt wird, Frank Underwood, es auf Twitter einen eigenen Account, der auch während den Folgen twittert und seine eigenen Aktionen auf Twitter kommentiert. Also mhm. wenn die Folgen live zu sehen sind, kommentiert er sie. Und ähm, das ist so ein Beispiel für mich, wo ich ähm, wo ich denke, das ist ja auch nur mit dem Internet möglich, klar, aber ähm, wo auch nur für solche Fans gedacht ist oder gedacht sind, die äh, sich wirklich wirklich damit identifizieren und, und äh, wirklich in das Thema oder in das Kunstwerk, kann man sich jetzt überstreiten, ob das jetzt Kunst ist oder nur populäre Populärkultur, ähm, ob da, dass die sich äh, damit stärker beschäftigen und ist das vielleicht auch noch eine Schiene, wo sich die, wo sich Theater, wo sich Häuser, wir ja, haben wir vorhin schon darüber geredet dass, dass dass Musikarchive von Orchestern erstellt werden, Bildarchive von Museen, dass die sich ähm, weiter in diese Web 2.0 Schiene entwickeln. Also dass man praktisch, wenn man eine große, große Inszenierung hat, man man, man in Opern gibt es zum Beispiel diesen Ring von von mit mit Walküre und so weiter, alle Wagner Stücke, dass man dort den Siegfried rausnimmt oder so und den auf Twitter sich ausleben lässt. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Ist das denkbar oder sind da die Theater noch zu viel, viel zu weit weg davon?
1: Ja, naja, es ist definitiv denkbar und das wird ja zum Teil auch gemacht. Mhm. Ähm, die Frage ist tatsächlich, in, in wie viel. Also es ist ja nicht ganz unaufwendig so ja, was zu tun. Also die Frage ist immer: Ist es sozusagen Teil eines Gesamts? Kunstprojektes oder will ich damit sozusagen neues Publikum begeistern, gewinnen, wie auch immer? Also, das ist sozusagen so das mal ist die, die, die Grundfrage. Ist das Marketing
0: oder Kunst praktisch?
1: Genau. Also, genau. Ähm, es gibt auch Theater, was nur auf Twitter äh, läuft. Also, ist ja auch dann wieder eine Kunstform. Mhm. Ähm, natürlich, also das. Nennt sich ja transmediales Storytelling, also sozusagen ich erzähle in verschiedenen Kanälen verschiedene Stückchen meiner Geschichte. Mhm. Nichts anderes ist dieses House of Cards Beispiel. Ja. Also der Charakter öffnet sozusagen eine neue Erzählebene auf einem anderen Kanal, aber es ist klar, er gehört zu diesem Universum mhm. House of Cards. Ähm, und das ist in dem Fall zum einen tatsächlich, ich weiß nicht genau, was er twittert, das ob er sozusagen in seiner Geschichte, in seinem Erzählkosmos ja, bleibt ja. oder ob er jetzt sagt, ich gucke jetzt auch das, das wäre sozusagen dann außerhalb. Ähm, der, der,
0: der macht eher so Meter, der macht sich eher so lustig. Meter. Ja, ja. Der, also, der, also der ist
1: quasi außerhalb des Ja, er des blickt Kosmos. halt da drauf. Genau, dann ist, ja. ist es quasi eine eine Figur, die sozusagen nochmal ja, ja. so ein bisschen behind the ja. scenes so ein bisschen. Ähm, ja, das ist in der Tat gerade für für diejenigen, die sehr stark involviert sind, einfach ein ein wunderbares Leckerli. Zum einen, weil sie sich sehr stark identifizieren. Ich glaube, das ist halt einfach der Punkt. Es ist schwierig für ein Theater, dass ich mich mit dem Theater identifiziere. Es ist einfacher, sich mit einem Theaterstück zu identifizieren. Oder mit einem gewissen Programm des Theaters, für was es steht. Aber sozusagen mhm. ein, eine Bühne an sich, wo wenig... Konzept erkennbar ist oder wo halt wo man halt sagt, wir spielen jetzt irgendwas. Also korrigiere mich, wenn ich wenn ich falsch liege. Aber es ist, glaube ich, einfacher, sich mit einer Story und den Figuren zu identifizieren und daraus was zu machen, als sozusagen mit einer Bühne. auch Aber auch das kriegt man wahrscheinlich hin. Also mhm.
2: da finde ich immer ganz hilfreich, auch wieder zu schauen, was für verschiedene Formen von Bühnen gibt es denn auch. Und ähm, der Kernunterschied zwischen, ähm, also den man in Deutschland sehen kann, es gibt eine Stadt wie Karlsruhe, ähm, die hier das Staatstheater hat, ähm, das ist die eine große Bühne in der Stadt und die hat den Auftrag, das, die ganze Stadt zu bespielen. Mhm. Ähm, das heißt, wenn die nur eine bestimmte Ästhetik vertreten würden, dann würden sie sicherlich einen wesentlich geringeren Teil ähm, der Bürgerinnen und Bürger hier erreichen, als wenn die eine relativ breite Form von Ästhetik, ein breites Repertoire haben. Und das führt genau dazu, würde ich auch sagen, dass die Identifikation mit so einem Haus sehr viel schwerer ist, weil es eben nicht das ganz klare Profil gibt und auch eigentlich nicht die eine Geschichte des Hauses. Wenn ich mir eine Stadt wie Berlin angucke, wo es eine ganze Reihe von Theatern gibt, wo es dann auch so ein Theater wie die Volksbühne gibt oder den Prater von der Volksbühne, die ein ganz klares Profil haben, eine ganz klare Zielgruppe haben, ähm, weil sie eben auch in Abgrenzung zu den Nachbarhäusern stehen mhm. und nicht den Auftrag haben, alles für alle zu liefern, sondern eben genau ein bestimmtes äh, Segment zu bedienen, da ist die Identifikation mit einem Haus zum Teil auch sehr, sehr hoch. Das heißt, wenn man das Glück hat, entweder den Auftrag zu haben oder die, sonst den Luxus, sich sozusagen so ein klares Profil erarbeiten zu können und zu sagen, wir, wir leisten uns jetzt eben wirklich nur für eine ganz bestimmte Zielgruppe, für eine ganz bestimmte Ästhetik zu stehen, dann hat man, glaube ich, gute Karten auch, eine entsprechend enge Bindung auch zu seinem Publikum zu entwickeln. Und da würde dann sicherlich auch eine Form von Web 2.0-Kommunikation dazugehören, wenn das eben der Ort ist, wo sich diese, mhm. diese Menschen, die das Ziel sind, auch sonst bewegen. Ähm, ob das dann am Ende dazu führt, dass man wirklich parallel zum Theaterstück ähm, auch sein Handy aufhat ähm, und guckt, was passiert da auf Twitter. Ich finde das absolut vorstellbar. Ich glaube auch, das wird früher oder später gemacht werden, alleine mhm. um der Erste zu sein, der es macht und um dann damit in der Zeitung zu stehen. Das ist dann ja auch wieder ähm, ein, ein Reiz. Ob sich das dann irgendwann durchsetzt, ähm, wage ich sehr zu bezweifeln. Ich glaube, dass da da wieder andere Formen, also beispielsweise ähm, Übertitelung auf, als App auf dem Handy, da gibt es gerade erste Versuche von einem Theater in Wales, dass... Ähm, einfach mehrsprachig eine App hat, ah, ja. ähm, so dass es möglich ist, auch wenn ich nicht ähm, beispielsweise das Englische voll verstehe ähm, und wissen will, was passiert da gerade auf der Bühne, mich mit meiner App hinsetzen kann und ähm, eben auch in meiner eigenen Sprache das erfolgen kann. Ich glaube, dass da das Potenzial sehr viel höher ist für Modelle, wo es so eine Art Integration gibt. Ähm, aber das ist natürlich auch eine zweite Geschichtenebene, wenn es denn erzählendes Theater gibt. Es gibt ja auch da wieder Bewegungs, die eigentlich eher versuchen, genau das Theater ein bisschen weg aus dieser Erzählecke zu holen und nochmal andere Erlebnisse zu ermöglichen. Dann kann da auch sowas eine Rolle spielen.
1: Mhm.
0: Ja, ist ähm, sehr spannend, natürlich auch. Müssen wir mal weiterschauen, wie ich jetzt hier weitermache. Ein paar Minuten haben wir ja noch. Ähm, ja. <lacht> Wir haben eigentlich fast alles angeschnitten, was ich sagen wollte. Ich muss mal auf mir in meinen Zetteln auf meinen zahlreichen hier schauen, was ich mir noch aufgeschrieben habe überhaupt. Aber ähm, wir haben die, wir haben, um das mal zu sammeln, wir haben die Netzkunst gehabt, oder was wir ein bisschen damit betitelt haben, also so Meme, Mashups, die praktisch am Ende eines kreativen Prozesses stehen. Wir haben die verschiedenen, wir haben verschiedene äh, Konsumentengruppen angesprochen einer auf einem ganz hohen Level, die sich eigentlich nur das, das, das Stück, das Werk anschauen wollen, bis tief hinein zu denen, die mit den einzelnen einzelnen ähm, Akteuren, die beteiligt waren, sprechen wollen. Ähm, ist das was? Ja, wie sage ich denn das am besten? Sind das, sind das ähm, Veränderungen, die jetzt wirklich ganz neu sind? Oder sind das, sind das Sachen, die, die es eigentlich schon gab, nur durch das durch neue Entwicklungen, Technik, Internet zu weiter zutage äh zutage getreten sind, ja genau, das wollte ich sagen. Ja, schwer.
2: Also ich sag darauf eigentlich fast immer, wenn die Frage ist, ist das neu oder gibt's es das schon länger? Ja. stimmt immer beides. Ja. Und das ist bei Medienentwicklungen, aus meiner Sicht wird das überdeutlich. Es gibt, wenn es irgendeine neue Medienentwicklung gibt, eigentlich bei fast jeder neuen Entwicklung den fast Reflex, dass es im Diskurs immer Personen gibt, die sagen, das ist jetzt vollkommen fulminant anders und wir sagen, als je alles da vorher da gewesen und wird die Welt verändern. Und es gibt die andere Seite, die in der Regel sagt, Moment, 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 lass uns doch mal gucken, das ist eigentlich genau das gleiche, wie als der Buchdruck erfunden worden ist oder es ist genau das gleiche, wie als der Roman entwickelt worden ist oder es ist genau das gleiche, wie als das Radio ähm, zum Massenmedium geworden ist. Und das Spannende ist, ähm, dass die sich furchtbar bekriegen, jedes Mal wieder aufs Neue, ähm, unglaublich darauf bestehen, dass nur die eine Perspektive richtig ist. Und aus meiner Sicht meistens beides, was für sich hat. Es gibt keinen Neuschnee, wie es so schön bei Tucholsky heißt. Das heißt, wenn was Neues kommt, schließt es immer auf irgendwelche Arten an das Dagewesene an und kann auch nur funktionieren für uns, wenn wir irgendwie Sinn erzeugen können, indem wir an Vorhandenes auch anknüpfen. Wenn es wirklich komplett neu wäre, würden wir es ja überhaupt nicht verstehen. Ich glaube, dass wir viele Sachen auch nach wie vor noch gar nicht verstehen und auch erst vielleicht in ein paar Jahrzehnten oder Jahrhunderten richtig begreifen werden, was für Entwicklungen gerade passieren. Aber dass wir im Moment überhaupt damit umgehen können, liegt daran, dass wir irgendwie versuchen, Sinn herzustellen, auch über Kontinuitäten, die wir sehen. Und zugleich gibt es unfraglich äh, Entwicklungen gerade, die wir nicht nur als Kontinuitäten sehen können, sondern die auch ganz klare neue, äh, neue Effekte und neue Möglichkeiten zu handeln, zu kommunizieren, Welt zu verstehen und zu deuten bringen. Und ich glaube, beides stimmt. Und das Spannende wäre eigentlich, zu versuchen, diese beiden Seiten sich anzugucken und sich nicht festlegen zu müssen auf mhm. das, das ist jetzt alles unglaublich neu oder das ist doch alles schon längst da gewesen, sondern genau diese Gleichzeitigkeit sich anzugucken und zu versuchen, beide Richtungen zu verfolgen. Ja.
1: Diese Ansicht schließe ich mich voll und ganz äh, entsprechend an. Also ich glaube auch, dass sozusagen gewisse Grunddinge schon immer da waren, also sei es der Drang miteinander zu kommunizieren, sei es aber auch so Sachen wie Dinge selber zu produzieren oder Fan-Sein. Also es gibt ein wunderbares Beispiel, jetzt habe ich zufällig in unserer letzten Konferenz hier, da ging es eigentlich um Tourismus, mhm. also Rethinking ähm, Tourism so ein bisschen. Und da war ein wunderbares Beispiel, zum einen ähm, ging es über Ben Hur. Und zwar Ben Hur, das Buch, das war ja irgendwie 1800 noch was. Mm. Nee, das war auf eurem Pop-Kongress, habe ich das gehört, mm. nicht auf der Rethinking. Stimmt, auf dem ähm Pop-Kongress war hier im Haus. www.popkongress.de www für diejenigen, die zu Hause Machen wir mal, auch Können Pop. wir ja mal verlinken. Im <lacht> genau. nächsten Januar
2: in Wien mit einem ganz spannenden Thema zur Frage, wie subversiv ist Popkultur? Ist sie es noch? Sollte sie es sein? Also knüpft auch an viele der Fragen, an die wir heute diskutiert haben. Mhm. Schön, dass du das ansprichst. Ja. ja. <lacht>
1: ähm, und dort habe ich wie gesagt einen spannenden Vortrag zu Ben Hur ähm, miterlebt, wo sozusagen all die Dinge, die wir heute schon erlebt haben, eigentlich da schon passiert sind. Also es sind Produkte hergestellt worden, Fanartikel und mhm. so weiter, wo man einfach dachte, das ist jetzt quasi... Ähm, erst neu so entstanden, aber das ist halt schon über 100 Jahre war sozusagen das Grundprinzip eigentlich immer schon das gleiche. Oder ein anderes Beispiel auch aus einem anderen Vortrag zu Shakespeare war das, glaube ich, da gab es so Fan-Conventions schon 1700 äh, Schieß mich tot, wo Leute sich gekleidet haben wie aus die Schriften von Shakespeare ja. und dann sozusagen nachgespielt haben und das war dann groß in der Zeitung und so weiter und so fort. Also so die, dieses Grundding, diese Grundbedürfnisse, das war alles, glaube ich, schon im Grunde da, genau wie Selfie-Kultur nichts Neues ist. Ja. Aber... Es wird einfach sehr viel stärker sichtbar, habe mhm. ich so den Eindruck. Also es wird sehr viel stärker miteinander verknüpft und vernetzt und variiert. Ich glaube, was Neues ist die, die Taktung der Variationen, die entstehen, die Vielfalt, die daraus entstehen kann. Und das alles ist, glaube ich, für eher sozusagen die, die, die neue das neue Maß an Geschwindigkeit und Sichtbarkeit ist, glaube ich, das. Ja, das, was, was wir das praktisch
0: vorhin schon gesagt haben mit der Wahrnehmung. Die Wahrnehmung verändert sich oder nicht verändert sich, sondern ähm, wandelt sich. Also die Wahrnehmung davon, was, was, was wir, was, was passiert, die Varietät, die genau. verschiedenen, die, der verschiedene Umgang damit. Der
1: Zugang zu Informationen hat sich radikal, ja. verändert. Also und das auch, ich meine, ja, Buchdruck hatte ähnlichen eh Effekt auf, auf die Gesellschaft. Es gab so einen Aufklärungsschub und mhm. ein, Sagen, dieses Top-Down wurde so ein bisschen in Frage gestellt, Aufklärung ist dadurch entstanden ähm, und jetzt haben wir aber noch, also da, der Zugang hat sich nochmal verändert, also der Zugang damals zu Büchern, dazu musste man erstmal lesen können, ja dann musste das sozusagen erstmal in die Schulen reinkommen, das war auch ein Teil der Entwicklung, auch das werden wir jetzt alles nach und nach erleben, wenn wir Stichwort Medienkompetenz, also ja. wie gehen wir denn mit den neuen Medien überhaupt um, momentan völlig blind und wir wissen tatsächlich noch nicht, was wird mit unseren Kindern in zehn Jahren sein, wie werden die damit umgehen und sicherlich anders als wir heute und es werden haufenweise Probleme entstehen und <lacht> werden aber wieder Lösungen entwickelt und so weiter, ja. aber mit einer unfassbaren Geschwindigkeit, ja. was das angeht und man sieht ja auf der gesamten gesellschaftlichen Ebene, es geht in alle Bereiche rein. Und das finde ich mhm. so faszinierend ja. eigentlich an diesem Medium. Also es verändert sowohl Politik wie auch Kunst, Kultur, Wirtschaft. Also es verändert sich grundlegend alles, was irgendwie mit Kommunikation zu tun hat. Eben weil es sozusagen alle Dämme so ein Stück weit oder in der Lage ist, alle Dämme brechen zu lassen. Und
2: zugleich, wenn ich da nochmal ganz kurz anknüpfen darf, zum Ende noch eine, eine Empfehlung zum Weitergucken mhm. geben kann. Ich glaube auch, dass diese, also genau diese Gleichzeitigkeit von Veränderung und Kontinuität, wie vorhin gesagt, wichtig ist. Ich glaube, dass eigentlich der Hinweis auf die Kontinuitäten mehr Stimmen braucht, weil der Blick gerade sehr stark auf verständlicherweise auf die Veränderung geht. Und es gibt eine wunderschöne Dokumentation über Pierre Bourdieu, einen französischen Soziologen. Die Dokumentation heißt, Soziologie ist ein Kampfsport. Und man kann die entweder, wenn man altmodisch ist, bei Surkamp als DVD kaufen oder sich auf YouTube kostenlos angucken. <lacht>
1: denen es was und wert ist, die in kaufen in sich
2: das. Oder man guckt es erst auf YouTube und ist dann so begeistert, dass man es sich dann kauft. Ich habe sie übrigens als DVD zu Hause stehen, um das mal für die Rechtsanwälte da draußen zu sagen. Aber das ist wirklich die Wahrheit. Aber dort sagt er einen, finde ich, sehr, sehr schlauen Satz. dass Er sagt, die Soziologie als Wissenschaft der Gesellschaft schaut natürlich auch zunächst in der Regel darauf, was verändert sich gerade und möchte verstehen, was, was passiert in diesem Moment. Und er sagt, wo meine Kollegen immer sagen, alles ändert sich, alles ändert sich, bin ich der eine, der irgendwie guckt, wie kann es eigentlich sein, dass wir am nächsten Morgen aufstehen und noch so vieles gleich ist und sich nicht so viel verändert? Und sein großes oder eines seiner großen Lebensthema ist soziale Ungleichheit und in mhm. dem Bereich ist er natürlich in einem, wo man auch heute sagen muss, soziale Ungleichheit ist nach wie vor ein großes Thema, es ist ein zunehmendes Thema, wenn sich da was verändert, dann geht die Schere weiter auseinander in sehr vielen westlichen Ländern. Und das ist, glaube ich, ein wichtiger Hinweis und den muss man aus meiner Sicht immer mitdenken, auch wenn man über die vielen Veränderungen nachdenkt, mhm. dass es unter diesen Veränderungen eine andere gesellschaftliche Dimension von Prozessen gibt, ähm, denen das offensichtlich ausgesprochen wenig anhaben kann. Und ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Aspekt und kann wirklich nur darum werben, wer Lust hat, sich mit Pierre Baudieu zu beschäftigen, der wirklich ein ganz unterhaltsamer Wissenschaftler auch ist, äh, ist das eine tolle Quelle, wo man mhm. weitergucken kann. Und ein Augenöffner mit, mit Blick auf bei allen Veränderungen bleibt eben manches auch gleich. Ja. Und auch so Sachen, die wir uns nicht wünschen würden, dass sie gleich bleiben. Tja, also mit dem
0: Denkanstoß schließen wir das glaube ich jetzt hier vielleicht. Mhm. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich. Ich hoffe, ich habe mich hier nicht zu stark um Kopf und Kragen geredet heute. Ähm, noch ganz kurz. Martin Zierhold auf Twitter habe ich gesehen auch unterwegs. Stimmt, ja. Immer wieder? Immer wieder. Und immer wieder mal nicht und dann immer wieder doch. <lacht> okay. Also, und auch mit einer eigenen Website, das, das verlinke ich, weil wir die, die, die Kontributoren hier, also, falls ein Hörer sich weiter beschäftigen will, mit den Themen und mit den Menschen. Und halt Patrick Beitenbach aus seinen unzähligen Kanälen. Genau. Ja. Auch
1: mal mehr und mal mehr und mehr und weniger. Spiel. Ja.
0: Ähm, ich bedanke mich bei euch beiden, bei den Hörern. Dann Und bis zum nächsten Mal.
1: Ja, sehr ja. gerne. Danke. Tschüss. Tschüss. Ciao.